0: בואו נעשה משהו קשה. אני מאשים אתכם בכך שאתם לא באמת קיימים. אני מאשים אתכם בכך שאתם מוח בצנצנת. וכל החיים שלכם הם אשליה, חלום. אתם לא באמת קיימים. חוץ מזה שאני אוהב שקשה, למה שאני אאשים אתכם בכך שאתם מוח בצנצנת? טוב, כי אנחנו לא יכולים לדעת שאנחנו לא מוח בצנצנת. ואם אנחנו לא יכולים לדעת שאנחנו לא מוח בצנצנת... אנחנו לא יכולים בעצם לדעת כלום. בואו נניח שנגיד מאה שנים מהיום, הידע שלנו בנורולוגיה יהיה כבר כל כך מתקדם עד שנוכל לייצר כל חוויה שרק נרצה על ידי כך שנגרה חשמלית את האזורים הנכונים במוח שלנו. חופשת סקי, קיבלתם. נסיעה למאדים כמו ארדולד שוורצניגר, קיבלתם. רוצים להיות ספורטאי על, כדורגלני על. כוכבים, מה שאתם רוצים, כל מה שאתם צריכים זה רק לחבר את המוח שלכם במקומות הנכונים והטכנולוגיה תדאג לכל השאר. ואולי אפילו אפשר לתת לכם לחיות סימולציית חיים מלאה מהלידה עד המוות, כמו מעין משחק מחשב שכזה. טוב, משחק מחשב שאנחנו לא מודעים לכך שאנחנו משחקים בו אבל כשנסיים לשחק בו, נתעורר מהסימולציה ונמשיך בחיים שלנו כאילו שום דבר לא קרה. עכשיו, בהינתן שעתיד כזה הוא אכן אפשרי הרי שכל קיום, בכל פרק זמן אחר בהיסטוריה, פתאום מוטל בספק. כי אולי הקיום הזה הוא בעצם מישהו שעובר סימולציה. כלומר, אולי, אולי אני לא באמת נמצא כאן ומדבר, אולי אני מוח בצנצנת שעובר אה, סימולציה, סימולציית חיים. ואולי בפועל הכל אשליה, ואין לי גוף, אין לי ידיים, אין לי רגליים. אין לי פנים, אני רק מוח מסוימת אני לא באמת קיים. גם אתם, ועל כן אתם מואשמים בכך שאתם מוח בצנצנת, ולא באמת יכולים לדעת שום דבר על העולם. ובכלל, איך אפשר לדעת משהו על העולם? אני, אני נגיד יודע שהחולצה שלי בצבע כחול? הייתם קוראים לזה כחול? זה כחול, נכון? אוקיי, אז אני יודע שהחולצה שאני לובש היא בצבע כחול. אבל אם באמת הייתי מוח בצנצנת, אני לא באמת הייתי לובש חולצה. והחולצה הזו לא באמת קיימת, אז איך אני באמת יכול לדעת שהחולצה שאני לובש היא בצבע כחול? איך, שוב, איך בכלל אפשר לדעת משהו? טוב, אם נברתם בסרטונים ישנים שלי, אתם יודעים שלאנליזה הקלאסית של ידע יש שלושה תנאים. תנאי מספר 1, אני חייב להאמין במשהו כדי לדעת אותו. נכון, הרי אני לא יכול לדעת שהחולצה שלי כחולה אם אני מאמין שהיא ירוקה. תנאי מספר 2, אני חייב שהדבר שאני מאמין בו באמת יהיה נכון. כי אם אני מאמין שהחולצה שלי ירוקה והיא בעצם כחולה, אני לא יודע שהחולצה שלי כחולה. תנאי מספר 3, אני צריך שהאמונה שלי תהיה מוצדקת, ותכף נתעכב על מה זה אומר. כלומר, ידיעה היא אמונה אמיתית מוצדקת. בואו נשתמש בדוגמה רגע. נניח שאתם יודעים שיוסיין בולט שבר שיא עולם במאה מטרים של ריצה. אתם יודעים את זה כי 1. אתם מאמינים בזה. אתם מאמינים שבולט שבר את שיא העולם למאה מטרים בריצה. אם הייתם מקבלים מכה חזקה בראש ומפסיקים להעמיד בזה, אז גם כבר לא הייתם יודעים את זה. 2. אתם יודעים את זה כי בולט באמת שבר את העולם בריצה. אם אני הייתי שובר את השיא, ולא בולט, והייתם אומרים לי שבולט הוא זה ששבר, אתם הייתם טועים, אתם לא הייתם יודעים שום דבר. שלוש, האמונה שלכם בכך שבולט שבר את שיא העולם בריצת 100 מטרים מוצדקת, כי ראיתם את זה בטלוויזיה, או קראתם על זה בעיתון, או באינטרנט איפשהו, במקום אה, אמין. וכפי שאחדים שביניכם בוודאי מבינים, מכיוון שכולנו נמצאים תחת ההאשמה שאנחנו מוח בצנצנת, ההצדקות שלנו לא טובות. כי אני לא יכול להיות מוצדק להאמין שבולט שבר את שיא העולם במאה מטרים אם אני מוח בצנצנת ואני לא באמת ראיתי אותו בטלוויזיה אז מכאן נגזר אולי שאני לא באמת יכול לדעת שום דבר בעולם אז מה? כלום? כלום אני לא יכול לדעת? שום דבר? זהו שיש משהו אחד שאני כן יכול לדעת בוודאות גם אם אני מוח בצנצנת וגם אם אתם מוח בצנצנת יש דבר אחד שאתם יכולים לדעת בוודאות אדם חכם מאוד בשם רנה דקארט אמר פעם קוגיטו ארגו סום. בעברית נוטים לתרגם את זה ל"אני חושב" משמע אני קיים. הכוונה של האמרה הזו היא שאם אני פה חושב על כל המצב הזה, חושב על זה שאני לא יודע כלום, חושב על זה שאולי אני לא באמת קיים, וגם אתם סימן שאני באמת קיים, כי מישהו צריך להיות הדבר שחושב. כלומר, הנפש החושבת שלי קיימת. דקארט אולי לא אמר את המשפט הזה על מוח בצנצנת, הוא דיבר יותר על שד מתעתע שגורם לו להיות בתוך חלום שהוא חושב שהוא מציאות. אבל כל אחד ורוח התקופה שלו, אצלנו זה מוח בצנצנת, אצל דקארט זה שד מתעתע. אל תשפטו. אבל אני חושב משמע אני קיים. כלומר, גם אם אתם מוח בצנצנת ואתם חושבים ומהרהרים על הבעיה ועל הנושא, סימן שאתם לכל הפחות קיימים, גם אם אין לכם באמת גוף. מי יושב פה ומהרהר? אתם ואני. מי מבולבל? אתם ואני. בתקווה גם אתם. אני בטוח מבולבל. אבל שוב, אנחנו בטוח קיימים. אנחנו בטוח הדבר החושב. האם זו אמונה אמיתית ומוצדקת? בואו נראה. אני מאמין שאני קיים, אני באמת קיים כי עכשיו עשינו את, את המהלך הלוגי שהוביל אותנו לדעת שאני בוודא, בוודאות קיים, או לפחות אתם יודעים שאתם בוודאות קיימים. ושלוש, אנחנו מוצדקים להאמין בכך שאנחנו קיימים, כי עשינו את כל המהלך היפה והמתוחכם הזה. אז בראבו. התקדמנו, אנחנו קיימים, עכשיו בואו ננסה להבין אם אנחנו מוח בצנצנת או לא. וכאן אנחנו מתחילים להיתקל קצת בבעיות של האנליזה הקלאסית של הידע. הרי אמרנו שיש לידע שלושה תנאים, נכון? אמונה, אמיתית, מוצדקת. אבל בתנאי השלישי יש לנו קצת בעיות. הרבה בעיות. דמיינו שאתם מסתובבים לכם בעולם ופתאום רואים הר. על ההר, מרחוק, אתם מסתכלים ורואים... סוס? אז אתם אומרים, אהה, יש סוס על ההר. בואו נראה אם אתם יודעים שיש סוס על ההר. א', אתם מאמינים שיש סוס על ההר. ב', באמת היה סוס על ההר. אני עכשיו אומר לכם את זה בתור מישהו שבנה את הסיטואציה בדמיון, אז אני יודע בוודאות שיש סוס על ההר. ג', אתם מוצדקים להאמין שיש סוס על ההר, כי ראיתם אותו. אבל, איפה הcatch? מה שאתם ראיתם לא באמת היה הסוס. מה שאתם ראיתם היה... פסל של סוס, כלומר האמנתם והייתם מוצדקים להאמין שיש סוס על ההר ובמקרה באמת היה סוס על ההר אבל זה לא הסוס שכיוונתם אליו. אז האם אפשר להגיד שידעתם שיש על ההר סוס? לא נראה לי. לא ידעתם שיש סוס על ההר. אז האנליזה הקלאסית היא בעייתית והבעיה היא בתנאי של ההצדקה. אך, אז אנחנו צריכים לשפץ את האנליזה הקלאסית לשפץ את התנאי השלישי שלה, ולראות אם זה יעזור לנו לדעת שאנחנו לא מוח בצנצנת. אהה, יש לי. רוברט נוזיק, בוא נראה מה יש לו להגיד על הנושא הזה. האמת שיש לו פתרון שאני די אוהב. אוקיי, okay, אז התנצלותי מראש, אבל נוזיק מציע לשנות את התנאי לידיעה. מהתנאי הקלאסי של שלושת התנאים, לתנאי אחר, של ארבעה תנאים, והוא מציע להיפטר מהתנאי של ההצדקה, ולהחליף אותו בשני תנאים אחרים. תסמכו עליי, זה לטובה. אז, מה אומר נוזיק? איך יודעים שמשהו? איך יודעים נגיד שx תנאי מספר 1 מאמינים שx תנאי מספר 2 x באמת נכון תנאי מספר 3 אם x לא היה נכון לא היינו מאמינים שx רגע רגע אז נוי לחשוב על זה רגע נגיד בדוגמה של הסוס על ההר התנאי הזה לא מתקיים כי גם אם לא היה סוס על ההר עדיין היינו מאמינים שיש סוס על ההר ולכן התנאי הזה לא מתקיים. אז התנאי הזה די טוב, כי הוא אומר שלא באמת ידענו שיש סוס על ההר. תנאי מספר 4, אם x היה נכון, כן הייתם מאמינים ש-x. כלומר, תנאים 3 ו החדשים נותנים לנו רגישות לערך האמת של הנמר שאנחנו מאמינים בו. כלומר, אנחנו צריכים להאמין בדברים בגלל שהם נכונים, ולא סתם כי במקרה אנחנו מאמינים בהם. אז בואו ננסה רגע לקחת את זה חזרה לכל הקטע של מוח בצנצנת. בואו נראה. אם לא הייתי מוח בצנצנת, עדיין הייתי מאמין שאני לא מוח בצנצנת. אוקיי, אוקיי, פה אנחנו סבבה. אם כן הייתי מוח בצנצנת, עדיין הייתי מאמין שאני לא מוח בצנצנת. אז זה לא, אנחנו לא עומדים בהגדרה. אנחנו עדיין לא יכולים לדעת שאנחנו לא מוח בתנצנת. אבל עזבו רגע את כל המוח בצנצנת הזה, את זה שכל המציאות שלנו מזויפת. בואו נתרכז רגע בכאן ובעכשיו. אני כאן ועכשיו מאמין שאני יושב ומדבר למצלמה. אם לא הייתי יושב ומדבר למצלמה, הייתי כנראה עושה משהו אחר, אז אני, האמונה שלי כן רגישה לעובדה שאני באמת יושב ומדבר למצלמה עכשיו. בתוך הקביעה שאני יושב ומדבר למצלמה, נמצאת ההנחה הנסתרת שלפיה אני לא מוח בצנצנת. מה עושים עם זה? כי אם אני מוח בצנצנת, זה אומר שאני לא יכול לדעת שאני מדבר למצלמה, אז שוב אנחנו בבעיה, אז האם אנחנו תקועים כמו, כמו שאנחנו תקועים כבר תקופה? לא בהכרח. כי כפי שראינו עכשיו, יש לנו מעגלים של ידע. כלומר, יש לי את המעגל הראשוני של הידע, המעגל הקטן, שבמעגל הזה אני יודע שאני עכשיו מדבר למצלמה. במעגל אחד יותר גדול מעליו, יש לי את הידיעה שאני לא מוח בצנצנת. עכשיו, כאן יש לי בעיה. במעגל הגדול יותר יש לי בעיה. אבל במעגל הקטן, לא בהכרח יש לי בעיה. ורגע, רגע, רגע, זה לא הכל. אפשר גם להוסיף מעגל שלישי. אני יכול להגיד, אוקיי, במעגל הקטן, אני מדבר למצלמה. במעגל היותר גדול, אני מוח בצנצנת. במעגל היותר גדול, אני חלק מסימולציה. בחלק במעגל היותר גדול, אני יכול להגיד אני סימולציה של סימולציה, של מוח בצנצנת. שמדבר למצלמה. אז בעצם אין סוף למספר המעגלים הפוטנציאליים שאני לא יכול לדעת אם הם נכונים או לא נכונים. אז מה הפתרון שלנו לכל זה? האמת יחסית פשוט, אחרי שהבנו כבר את כל מה שדיברנו עליו. בואו נגיד שאתם רוצים לדעת בוודאות שאתם יודעים שאתם צופים בי כרגע. אתם יכולים לדעת שאתם צופים בי כרגע, אבל אתם לא יכולים לדעת שאתם יודעים. כלומר, אתם מאמינים שאתם צופים בי, ויש לכם את כל ההצדקות, אתם עומדים בכל התנאים, אבל אתם רק לא בטוחים לגבי העובדה שאתם לא מוח בצנצנת. וזה בסדר, אתם לא חייבים להיות בטוחים. אולי אתם יודעים שאתם שומעים אותי, ואולי אתם לא יודעים שאתם שומעים אותי. אבל אם אתם באמת שומעים אותי, ואם אתם באמת לא מוח בצנצנת, אז אתם יכולים לדעת את זה, בלי לדעת שאתם יודעים. כלומר, אתם יודעים על העיגול הקטן שבאמצע, אתם לא יודעים לגבי שער העיגולים, אתם לא יכולים לדעת לגביהם, אז אתם לא יכולים לדעת שאתם יודעים, אבל אתם עדיין יכולים לדעת. זה, שאת, זה שאתם לא יודעים שאתם יודעים, זה לא אומר שאתם, שאתם לא יודעים. אז, אחרי כל הבלאגן הזה, הזה, מה יותר חשוב? לדעת או לדעת שאתם יודעים? בכל מקרה אני מבין שיכול להיות שהיו פה כמה חורים, אבל ניסיתי לעשות את זה כמה שיותר פשוט באמת. מי שמתעניין בזה יותר, הנושא נקרא אפיסטמולוגיה, מהמילה אפיסטמה, ידע, ביוונית ולוגיה, כמובן, שמגיעה עם הרבה תחומים אחרים. תודה שהייתם איתי, ונתראה בהמשך.